0: desde mí tu santo espíritu el precioso espíritu santo revelación que... de su palabra revelación de su palabra porque este lugar es ciudad de refugio crea en mí oh Dios un corazón puro y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, suplicamos, Señor, tu direccionamiento, suplicamos, Señor, tu guía, tu sabiduría divina, venga, Señor, sobre nosotros, guíanos, instruyenos, pastoreanos, y permítenos, Señor, abrazar el consejo de tu palabra en nuestra vida y en nuestros corazones, necesitamos tanto de ti, Necesitamos tanto del consejo divino sobre nosotros que no queremos quedar sin esa porción de edificación en nuestra vida. Suplicamos tu guía y suplicamos, Señor, que quites toda distracción de este tiempo, Señor. Echa fuera toda distracción y permítenos, Señor, abrazar tu consejo en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado, ¿verdad?, trabajando ya. Eh, durante un año entero estuvimos desarrollando lo que era la consagración, la reconciliación. Y luego ¿verdad? de terminar nuestro culto de acción de gracias, eh, nos adentramos a nuestra primera Santa Cena, donde estuvimos recibiendo una palabra eh, con relación al, al pan que, que recibíamos, el pan que recibes. Y estuvimos verdad abordando distintos puntos del pan en nuestra vida, y este día miércoles eh, recibimos la instrucción del pan de libertad, el pan que nos permitía caminar en libertad. Terminando, ¿verdad?, el ciclo de, de, de enseñanza de, de este fin de semana y el día miércoles con relación a, a Santa Cena, quisiera poder ahora adentrarme a una temática que creo que va a ser de bendición, sobre todo por el tiempo en el cual estamos caminando y para dónde nos estamos dirigiendo como pueblo, como congregación, como, como conjunto de hermanos eh, que somos miembros del cuerpo de Cristo, no tan solamente hermanos amados, eh, los adultos, sino también los jóvenes, los niños, los renuevos, eh, eh, el, el que es el, el, el matrimonio joven, el matrimonio más adulto, el abuelito, la verdad que todos necesitamos oír y poder recibir el mensaje de la palabra del Señor en nuestra vida y en nuestros corazones. Entonces quisiera yo poder adentrarme en esta, en esta, en esta jornada eh, compartiéndote esta palabra. Una palabra que le puse eh, como título, eh, en la recuperación. Pero la recuperación de qué? Recuperando, recuperando el deleite. Ay hermanos amados, y acá cuando yo meditaba en esta porción... Ay, se vienen tantos pensamientos a nuestra vida, se vienen tantos pensamientos a nuestro corazón. Eh, hemos hablado acerca de que el deleite es un placer que se puede dar desde un ángulo positivo o desde un ángulo negativo. Hay mucha gente que tiene deleite en cosas más banales, cosas más superficiales, porque el deleite en sí es un placer que experimentamos al, verdad, hacer algo o, 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 o poder percibir algo o el deleite de poder yo estar comprometido con algo o con alguien eh, genera, ¿verdad?, cierto tipo de satisfacción, que la escritura en algunos párrafos lo, lo encontramos referido a, a, al deleite, a un deleite. Eh, dicho, hermanos amados, o sea, esto voy a compartir también ahora, esta, 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 combinar esta, esta pantalla para poder ¿verdad, eh, compartir con usted esta, esta enseñanza en el día de hoy. Eh, y quisiera poder ¿verdad, abordar con usted lo que tiene que ver con esta, esta plataforma de, de deleite. Eh, fíjese que la escritura habla de que Dios puso en, en, en Edén puso un huerto. Digo Edén. Edén se llamaba este gran jardín, que, que el Señor ¿verdad, creó, que el Señor diseñó con un propósito. Y dice la escritura, que el señor puso en Edén un huerto eh, y cuando puso verdad el, ese huerto creó un hombre y lo puso verdad en ese huerto eh, quiero poder presentarlo de esta manera tierra y el señor en esta tierra eh, pone como una ciudad satelital llamémoslo de esta manera eh, un Edén y dentro de ese Edén pone un huerto y dentro de ese huerto pone un hombre ese es el ciclo verdad que nosotros podemos ver en la escritura. Ahora, es importante poder eh, comprender y entender que cuando el Señor le llama a Edén, una de las palabras que ocupa para Edén es deleite, es deleite. Permítanme decirle de esta manera, Dios provee un ambiente deleitoso, un ambiente donde tendría que florecer o manifestarse el deleite. Y luego crea un hombre que le pone verdad eh, eh, a Adamo porque lo saca del polvo de ese Edén. Edén tenía un polvo y el señor toma de ese Edén y del polvo de, de ese ambiente, lo toma y forma a, 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 a este hombre desde esa, desde, esa, desde esa materia prima, desde leite, y lo estructura y lo levanta y le llama a Adán. Y lo pone en ese lugar. Entonces, la palabra Adán también tiene una connotación desde de su raíz de algo deleitoso o también el que causa deleite. Permítame poder expresarlo de esta manera. Dios provee un lugar que es deleite y crea un hombre que es deleitoso para que esté en un ambiente de deleite. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor entonces nos crea, según el libro de Efesios, porque dice la Biblia que somos hechura suya, hechura suya en Cristo Jesús para poder desarrollar buenas obras. Esa palabra hechura es la palabra eh, poema. Mire, somos un poema de él, somos un poema de él. Cuando uno ve esa palabra que somos un poema de él, lo que realmente podemos ver, lo que realmente podemos comprender es que, es que el Señor... No diseñó a nosotros para su deleite, para su placer. Yo recuerdo una, una alabanza eh, que, que cantábamos ¿verdad? presencialmente, no la han grabado los, los, los muchachos ¿verdad? Eh, para, para, para esta, estas, estas instancias eh, y, y seguramente ya están trabajando en material para estos cultos virtuales con otras alabanzas con otros temas también para enriquecer lo que es la, la, la plataforma esta virtual que estamos desarrollando pero pero cuando dice esta alabanza es bello saber que cuando yo nací fue por tu placer y fue para tu placer entonces involucre en vea cómo Dios se involucra en el proyecto desde el vientre de un de una madre antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Es decir, en mi, vis en mi visión deleitosa estabas tú. Y yo me deleité en ti como espíritu cuando te creé. Y cuando te, te creé un cuerpo y te vendé al vientre de tu madre, ahí también te conocí. Y antes que te concibiera en el vientre de tu madre, yo te conocí. Luego dice el Salmo también que, que mi embrión vieron tus ojos. Es decir, Dios observando. Y deleitándose en el crecimiento y en el desarrollo de, de un embrión que se iba a transformar, eh, 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 hermanos amados, en una, en, una, en una plataforma donde Dios quería morar y donde Dios quería estar. La Biblia dice que el Señor nos hizo poco menor que los ángeles, poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y nos coronó de honra. Entonces, es muy importante ver ese párrafo bíblico. Ahora quisiera también poder mostrarte este otro versículo sobre el cual quiero ir trabajando eh, en este día para que tú lo puedas, verdad, también contemplar y puedas también meditar en él. Este versículo, hermanos amados, es un versículo importante para que tú lo puedas ver y para que tú lo puedas recibir también conmigo. Es un versículo, hermanos amados, que sale en el libro de Job. Ahora, por favor, ve usted el libro de Job. Conmigo, por favor, y considérelo, porque dice la Biblia en Job, en el libro 22, el versículo 27, Job 22, verso 27, Job 22, verso 27, sale ese versículo: Orarás a él, orarás a él y él te oirá, orarás a él y él te oirá. Mire qué tremendo, tremendo ángulo, hermanos amados, a poder eh, revisar y poder desarrollar con la ayuda del Señor. Y Él te oirá, orarás a Él y Él te oirá. Orarás a Él y Él te oirá. Mire lo que sigue en el otro versículo. Job 22, verso 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá, resplandecerá la luz. Ahora quiero poder verdad compartir contigo este punto, porque es importante poder verdad ir conversándolo. Entendamos hermano el contexto en los cuales se encuentra el contexto en el cual se encuentra eh, Job, donde se expresa verdad este este versículo eh, eh, en el capítulo 22 pero dice, orarás a él, orarás a él. Eh, cuando digo orarás a él, pareciera ser algo curioso, pero quiero traspasarlo desde esta manera. Recuerda usted cuando estaba este hombre publicano y estaba este fariseo en el templo y dice que el fariseo oraba consigo mismo. Entonces hay gente que ora consigo mismo, no ora con él, no ora a él ora consigo mismo, es decir, ora para su placer, ora para su deleite, ora para poder recibir lo que esa persona quiere, yo voy a orar para poder recibir ayuda en mi trabajo, para poder recibir bienestar en mi familia, para poder recibir mayor remuneración, para que Dios conceda con creces los deseos que tengo yo, los planes o los proyectos que tengo, voy a orar en esa dirección, en ese propósito. Eh, y fíjense que este punto es tan importante, porque cuando nosotros nos planteamos ante este escenario, o, orando consigo mismo, nunca vamos a agradar a Dios, orando con nosotros mismos, porque siempre vamos a estar enfocando esa oración en nuestras necesidades. Pero ojo, la oración nace en una plataforma de comunicación con Dios. no no La gente piensa que la oración nace como una herramienta para que Dios nos, nos, nos conceda las cosas terrenales que necesitamos. ¡Qué, qué lejana está, hermanos amados, la, la definición de oración! Si Dios creó un ambiente de deleite y pone a Adán como la figura de, de lo deleitoso, y este hombre en el huerto, hermanos, comienza a tener comunicación con Dios de manera continua, no para pedirle que le diera trabajo. Adán no le estaba diciendo, Dios, dame trabajo. No. No le decía, Dios, dame salud. No. No le decía, Dios, dame alimento. No. No le decía, Dios, dame vestido. No. No había ninguno de esos tópicos en la oración de, de Adán, porque la comunicación de Adán era una comunicación deleitosa que buscaba... Eh, de alguna manera, agradar a Dios, agradar a Dios. Y Dios tenía comunicación con Adán de manera continua, tenía comunicación con Adán de manera permanente, no, no, no perdía tiempo en esa plataforma, no perdía tiempo en esa, en esa dimensión de necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de orar consigo mismo, es orar para poder demostrar las cosas que nosotros hemos logrado y, por otra parte, orar a Dios para que Él me brinde lo que yo necesito. Vale decir, Señor, dame trabajo, ayúdame, cuida, cuida mi casa, cuida mi familia, trae salud, bienestar, eh, ayúdame esta semana, aquí, acá, etcétera, Todas las peticiones que están en un marco terrenal. Pastor, ¿no debo pedir con eso? Sí, convérselas al Señor, pero no debe ser el epicentro de tu oración. No puedes invertir 30 minutos, una hora pidiendo por cosas de una, de una plataforma terrenal. Tiene que, tiene que evolucionar a una plataforma de deleite. Tiene que evolucionar a una plataforma de poder disfrutar, llegar al disfrute con el Señor. Orarás a Él, porque cuando ores a Él, Él te oirá. Mire qué garantía más linda uno de los puntos más importantes para poder conversar en esta, en esta día de recuperar el deleite es que nosotros no podremos, hermanos, recuperar el deleite si no nos adentramos, hermanos amados, a, al ambiente que Dios creó como deleitoso. Y en ese ambiente, dice la Biblia, que Dios, el Padre, el Altísimo, el Elión, conversaba con Adán como quien conversa con su amigo en cualquier momento. Aún, hermanos, hemos tenido una comunicación, una comunión tan profunda que ni siquiera necesitaba corporalmente expresar una posición. Llámese de pie, llámese acostado, llámese de rodillas, llámese caminando. No, no, necesitaba expresar corporalmente o físicamente una posición porque estaba compenetrada la comunicación con Adán, con Dios. Estaban conectados, estaban en armonía, estaban alineados. Entonces, mire qué tremendo es poder ver lo que tiene que ver con orarás a él, orarás a él, orarás a él, te comunicarás con él para poder agradarle a él, para saber qué es lo que él quiere contigo, para saber qué es lo que él quiere con tu casa, él quiere con los tuyos. ¿Cuál será el plan que Dios tiene para ti? ¿Cuál será el diseño que Dios tiene para ti? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para ti? Orarás a él y él te oirá. Mira lo que dice ahí luego. Y pagarás tus votos. Qué tremendo ese, ese versículo. No quiero, que, no quiero que se me desconcentre con el versículo que sigue, quiero que ponga su mirada ahí. Orarás a él y él te irá y pagarás tus votos. Pagarás tus votos. Eh, y esto, hermanos amados, es tremendo. Porque algo que tenemos que recuperar, hermanos amados, es el deleite. Y tenemos que recuperar el deleite para gozarnos en lo que estamos haciendo, hermanos. A veces me pongo a pensar que hay tanta gente que mira el Evangelio como una carga. Mira el servir a Dios como una carga. Eh, me pongo a pensar en esta persona que va toda la semana al trabajo y se levanta temprano y toma desayuno, prepara sus caseras y se va al trabajo y se queda hasta altas horas de la noche. Y cuando llega el día de su deleite, ponga atención, cuando llega el día de su deleite, de ese lugar donde va a encontrarse con su Señor, le da flojera levantarse temprano. Le da flojera llegar a una cita a tiempo. ¿Será que está entendiendo lo que significa dónde va? Este es nuestro culto del deleite. Este es nuestro culto de, 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 de tener placer. De, de sentirme placentero y dichoso de poder estar oyendo la palabra de Dios en mi vida y en mi corazón. Experimentar el mensaje divino, hermanos amados, me tiene que llenar de deleite. Los varones de Dios en la Escritura oían la palabra y llegaban a temblar. Oí tu palabra y temblé. Oí tu, tu mensaje y, y me conmoví dentro de mi interior. Mire qué tremendo es ese punto. Entonces cuando nosotros miramos, hermanos, ese escenario de poder generar una plataforma de deleite, la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿estamos disfrutando como debiéramos disfrutar el Evangelio? ¿Estamos sintiendo placer al orar? ¿Estamos sintiendo placer al servir? Entonces la pregunta que te hago yo es, ¿cuántas promesas le has hecho a Dios? este año que recién pasó? ¿Cuántas promesas les hiciste, le hiciste al Señor al comenzar este año? Y ya vamos a 10 días de este año enero. Y mi pregunta es, ¿has trabajado en el deleite? ¿Has trabajado en recuperar aspectos que habías dejado de lado? El año, el año anterior tuvimos una tremenda plataforma para poder llenarnos de Dios, para poder buscar a Dios, para poder reconciliarnos con Él, para poder adentrarnos en, en ese tiempo de amores. Y mire qué tremendo es entender que no nos hemos, hermano amado, compenetrado plenamente con el Señor nuestro Dios. Si sí, eso se ve, hermanos, a la luz de, de, de la realidad, se ve a la luz de la realidad, vea usted su propio matrimonio. Usted cubre a su esposo, ¿no es verdad, hermana amada? Usted cubre a su esposo, usted dice, no, mi esposo es tan bueno, mi esposo es, tan, es, es, es un buen hombre. Y usted lo cubre, y está bien, es su marido. Pero usted conoce, hermanita, en la realidad, si su marido busca de Dios o no busca de Dios. Hermanito, tú cubres a tu esposa. Y tú dices, mi esposa es una mujer de Dios, es, eh, ama de Dios y busca a Dios, pero usted sabe, usted verdaderamente sabe si esa mujer busca de Dios o no lo busca. Estoy hablando de que si usted la ve orar, buscar a Dios, usted tiene a sus hijos, usted cubre a sus hijos y de pronto sus hijos sirven en el templo. Y usted lo ve en video y lo ve en sonido y lo ve en corsa, en la alabanza, en la cafetería, en intercesión, eh, los ve, hermanos amados, en qué, en la portería, los ve, eh, eh, no sé, en, en misericordia, en audiovisual, no sé, en los jóvenes, no sé, hermano. En cada, en cada punto usted lo ve. Pero usted sabe verdaderamente si usted tiene un hijo que, que le brota el aceite, hermano, del corazón o no. Pero mire. ¿Quieres saber si sus hijos van a brotar aceite o no? Bueno, entonces tiene que ser un hombre que teme a Dios. Si Dios dice en la Biblia que el hombre que teme a Dios, sus hijos serán plantas de olivo alrededor de su mesa y su esposa será viña alrededor de su casa. Entonces hay, una, hay, una, hay un requerimiento, pareciera ser, de poder ver cómo se manifiesta esta naturaleza en nuestra casa. Entonces aquí orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. ¿Cuántas deudas tienes con el Señor? cosas que le has prometido a Él, cosas que le has dicho, este es mi año, este año sí voy a voy a servir a Dios, este año voy a crecer en mi servicio, este año voy a invertir más tiempo en la oración. Y lo que llama la atención es que mucha gente también, eh, con cero, cero oración, con cero comunión con Dios, se siente la autoridad de opinar de las cosas espirituales con una mentalidad humana. Siempre va a tener un ángulo negativo. Siempre va a pensar negativo. Siempre va a encontrar algo malo. Siempre va a encontrar algo, algo inadecuado porque eso se llama nube en el ojo. Tiene un ojo crítico, pero no se examina a sí mismo. Entonces podría hacerse este examen, ¿estoy mirando correctamente o estoy muy crudo? Primero voy a buscar de Dios, primero voy a despojarme, primero voy a empezar a humillarme delante del Señor, voy a empezar a orar a Él. Te ha concedido trabajo, te ha provisto salud, te ha provisto cobertura, te ha ayudado en los, en los proyectos que tú tienes, ha concedido muchas añadiduras o ha manifestado el favor sobre tu vida. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿hemos sido recíprocos? Es, inevitablemente, es inevitable para uno, al leer la palabra, sentirse un poquito confrontado con ciertas cosas. El día miércoles estuvimos compartiendo una linda palabra y tomé una porción del libro de Ezequiel, capítulo 16, cuando habla acerca de su pueblo, ¿verdad?, el Señor Israel, y le dice porque tu origen es de Canaán, y tu padre fue Amorreo, y tu madre fue Etea. Y el día en que tú naciste, no hubo nadie que, cordara, que cortara tu cordón, que te esperara. No hubo nadie que te recibiera, que te salara. No hubo nadie que te limpiara. Y dice la Biblia que el Señor te encontró envuelto en tus sangre, como quien dice, el alma representa la figura de sangre. Porque luego que Adán y Eva salen del huerto, eh, hermanos y amados, el alma eh, se de alguna manera se deposita en la sangre. Eh, mire, ese dice la Biblia, porque la vida está en la sangre, dice la Biblia. Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros vemos eso, porque dice la Biblia que en el principio eran seres de luz, entonces... La luz no estaba en la sangre, en Edén no tenían sangre, no tenían sangre. La sangre, hermanos amados, fue la manifestación de la vida fuera del huerto, fuera de Edén. Por eso que dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y por eso Jesús fue a la cruz a derramar su sangre para poder perdonar los pecados de toda la humanidad. Eso lo hemos visto también y lo hemos enseñado. Ahora, cuando voy al párrafo del profeta Ezequiel, dice la Biblia, que dice la Biblia, y con el pan que yo te di, y con el trigo que yo te di, y con el aceite que yo te di, y con lo que yo te, pro fui, te fui proveyendo, tú te dedicaste a prostituirte con tus ídolos, y le diste lo que yo te di, se lo diste a otros. Yo cuando vi ese versículo, hermano, me y dice, Señor... ¡Qué tremenda tristeza pudo haber sentido Dios al poder expresar eso! ¡Qué tremenda tristeza podía sentir Dios si pudiese expresar una emoción! Yo creo que sí, el Señor tiene emociones desde otra plataforma, no tan humana como la nuestra, pero sí tiene emociones. Pero ¿se acuerda usted Isaías capítulo 5, si no me equivoco? Cuando dice la Biblia que el Señor puso una vía y le puso cerco y la despedregó y le puso torre. Y le puso, uh, le puso, verdad, eh, eh, la sembró de vides escogidas. Y, y Dios hace este comentario. ¿Qué más podía hacer yo por esta viña? A mí me conmueve mucho ese, esa respuesta de Dios. O ese comentario más bien dicho. ¿Qué más podía hacer? Y me conmueve mucho. Porque Dios nos ha brindado tanto. Nos ha dado tanto, nos ha provisto de tanto. Por favor, no, no, me, no, me, no, no me lleva una mentalidad terrenal de lo que Él nos ha añadido. si sí ha añadido cosas materiales, tú las ves en tu vida para poder vivir, pero no me refiero a eso, me refiero, nos ha añadido tanto, tanta paciencia, tanta bondad, tanta misericordia, tanto favor, tanta gracia. Nos has añadido tanto de su amor en las cosas más sencillas, a lo mejor en las cosas más intrascendentes para, para a lo mejor él, pero que sabe que nosotros las necesitamos, así como de repente una caricia. Mi hijo necesita tanto sentirme. Si él no me siente, no quiere decir, dice Dios, que yo no esté con él, que él no me vea, no quiere decir que yo no esté con él, pero él anhela tanto una caricia y veo que su corazón está dispuesto para mí y me ha buscado y se esfuerza, voy a acariciarle. Y de repente un detalle de un minuto, dos minutos, diez minutos, lo que sea, que tú experimentas, te llena tanto. ¿Se acuerda de esa alabanza? Por un minuto en su presencia por un segundo nada más, por un destello de tu gloria, por un momento nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que enfrentar. Tengo hambre de ti, hambre que duele, hambre que, que llena, hambre de, de buscar de ti, parece que decía la letra. Lo que quiero expresar con esto es que esa provisión de gracia que Dios nos ha brindado nos, nos lleva a nosotros a hacer compromisos con Dios. El nazareo, aquel que hacía un voto de nazarato, no era porque Dios se lo pidiera. No, si la Biblia dice, y quien quiera hacer voto al Señor de nazareo, yo cuando lo entendí, yo dije, wow, quien quiera. Y la pregunta que yo me hago siempre y yo le digo, Ronald, ¿tú quieres? ¿Quieres hacer un voto de compromiso con Dios? Y yo te pregunto a ti, voluntariamente, ¿quieres hacer un voto de compromiso a Dios o las votos o las promesas que has hecho a Dios? Los has hecho en un momento de emoción. De, de, de contentamiento, donde le ha dicho, Sí, Señor, te prometo aquí, allá, y de repente unos días más y ya te olvidaste de las promesas. Algo que tiene que hacer el hecho de orar a Él es que comiences a cumplir las cosas que le has prometido a Dios. Que comiences a decirle al Señor, Señor, yo quiero cumplir con aquello que no he cumplido. Quiero decirle al Señor, Señor, te prometí que iba a estudiar más tu palabra y ni la leo. Te prometí que iba a invertir más tiempo para orar contigo, ni oro, ni, ni un poquito, sino que ni oro, Señor. Te prometí que iba a mejorar más mi temperamento y que iba a trabajar más eh, en esta condición almática que me atormente, que me hace fallar tantas veces más, pero ni modo, no lo he hecho pero livianamente quiero ir a apuntar o enjuiciar a otro cuando yo no me doy cuenta de mis infinitas imperfecciones, mis groseras imperfecciones. Porque algo que provoca la palabra es que cuando nos acercamos a Él, más nos damos cuenta que necesitamos tanto de Él. Yo necesito tanto, tanto del Señor. Necesito mucho de Dios. Necesita tanto de Dios porque, mire, Dios no te exige nada. Dios espera que voluntariamente tú te acerques a Él. Y si cuando tú eres ya propiedad de Él, Él te dice: Bueno, yo quiero que hagas esto aquí, acá, allá, porque estás rendido a Él, porque es parte de tu vida y porque Él es dueño de todos tus tiempos y todo lo que tú re te representas. Pero, pero se ha pensado, se ha puesto a pensar usted lo cansador que es caminar con las demandas de, de, de tu entorno con las demandas de, de, de tantos aspectos que de repente te, te generan una carga pesada en tu vida y, y, y tú dices, ¿cómo puedo cumplir con eso? Orando a Él. Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene. ¿Has experimentado esa fuerza divina? Yo lo he experimentado. Tengo testimonio muy hermoso de buscar de Dios y decirle el Señor renueva mis fuerzas. Y Dios me ha hecho tener fuerzas que, que yo no las tengo naturalmente. Pero Dios me las ha brindado, lo he visto, lo he experimentado. Entonces yo te pregunto en este día y te hago reflexionar. ¿Estás orando a Él? ¿Has cumplido las promesas que le has hecho? Porque para recuperar tu deleite... Tienes que volver a orar a Él y tienes que enfocarte en las cosas que le has prometido y que no has cumplido. Tú sabes esto, tú lo sabes, tú sabes esto. Si es cosa que tú te sientes y empiezas a meditar en esta palabra que te, te tiene que hacer una reflexión. Decir yo quiero, quiero vivir este año profético, quiero recuperar, quiero recuperar lo que he perdido, quiero recuperar. En mi vida espiritual, las cosas que, que, que abandoné las cosas que dejé no te olvides que Dios te fue a buscar donde te extraviaste, algunos se descarriaron y Dios te fue a buscar a ti, ¿qué estás haciendo con esa nueva oportunidad? de nuevo te estás enfriando, de nuevo te estás desconectando y, y ya te apartaste y Dios te fue a buscar y te dio una nueva oportunidad y te dio dignidad y te dio, y te dio un privilegio ¿Y, y, y, ¿y qué estás haciendo con eso? De nuevo te estás enfriando. De nuevo te estás desconectando. La pandemia no cambia a nadie. La prueba no cambia a nadie. La enfermedad no cambia a nadie. Si nosotros, hermanos amados, no cambiamos la actitud de nuestro corazón, entonces, hermanos, amados, vamos a fracasar igual. Judas tenía el mejor pastor, el mejor amigo, el mejor líder, el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor evangelista, tenía lo mejor. Pero Judas no cambió la posición de su corazón y fracasó igual. Queremos recuperar nuestro deleite. Job 22, verso 28. Determinación. Recuperando el deleite implica determinación. Determinarás a sí mismo una cosa. Ah, yo quisiera que usted dijera, Señor, oh Dios, voy a determinar, mejorar, voy a determinar, deleitarme en tu palabra, voy a determinar, deleitarme en la búsqueda. Hay una alabanza tan linda. De Ingrid Rosario que habla acerca de la intimidad. En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En la santidad tu presencia ha de llenar este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más grande lugar. Y decirte te amo, te amo. Hay determinación en ti por agradarle a él. ¿O te has determinado? Mire, ay, hermano, hay gente que se determina a comprarse un auto, me va a determinar a comprarme ese auto, ese auto el que quiero, voy a ahorrar y voy a buscar, ¿cuánto es el pie? Tanto, voy a juntar para dar ese pie, ¿y cuánto me sale la cuota? Tanto, y voy a juntar la cuota para pagar ese auto, porque ese es el auto que quiero, me voy a determinar ahora, y se determina y lo compra, hermano, me voy a determinar a ir a vivir a tal comuna y a tal lugar, y voy a comprarme esa casa, y voy a comprarme esa parcela, y me voy a determinar a poder hacer, y empieza a trabajar, y lo consigue, Mire, me voy a determinar a bajar de peso, voy a dejar de comer tanta comida chatarra, y voy a dejar esto, y voy a tomar más agüita, y voy a comer más fruto, y lo consigue. Me voy a determinar a, 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 a estudiar esta carrera, y voy a empezar a, a, a estudiar, y voy a estudiar, y me voy a forzar por sacar buena gratificación y todo, y lo consigue. Si así como determinas alcanzar objetivos terrenales, así determinarás alcanzar tu objetivo divino, que es hallar el deleite en el Señor. Si determinaras a sí mismo una cosa y eso que determinas comenzar a ser firme, entonces sobre tus caminos resplandecerá la luz. Ay. Entonces sobre tus caminos resplandecerá la luz. Verás con claridad, verás la senda con claridad, verás tu camino con claridad, verás tu matrimonio con claridad, verás tu, tus proyectos con claridad, verás tu servicio con claridad, verás tu noviazgo con claridad, verás tus finanzas con claridad. Si determinaras a sí mismo una cosa y te sea firme, sobre tus caminos resplandecerá la luz, determinación. Nadie puede aprovechar un año profético si no se determina vivir en él. Las cosas no ocurren por sí solas. No es lo que Dios te, te dice, es qué haces con lo que Dios te dice. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dicho? ¿Cuál es la posición espiritual que tienes en este día? Tengo una preocupación enorme. Cada vez que un pastor, y lo conversamos a nivel de pastores, cada vez que conversa con un ovejo usted, me enfrié, dejé de orar, dejé de alabar, me desconecté, no me conecto, estoy más lleno del mundo que de Dios. Entonces tú te dices, ¿tenía depósito? ¿O su vida era solamente ir a cumplir con una actividad? ¿Aprendió lo que era el deleite, la intimidad? ¿O realmente su vida... Está lleno de muchas cosas superficiales. Examínate. Examínate. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijas? Y tú no haces nada por agradar a Dios. Porque no estoy hablando solamente de ir al templo. No estoy hablando solamente de conectarse a una transmisión. Sino que ir a, a esa fuente de comunión con Él. Donde Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo, iglesia. Marcelo, Juan, Cristian, Fernando. Marco, Carolina, John, Jenny, eh, Sandra, Eduardo, Sara, Juan, Alejandra, Marcela, Sofía, Cristina, cualquiera sea tu nombre, Dios te está hablando, quiero hablar contigo, quiero que ores a mí. Hoy hay una oportunidad, por algo tienes que partir para recuperar el deleite. Si el voto de Nazareo era algo voluntario, si alguno quiere hacer voto de Nazareo, bueno, si alguno lo quiere hacer, yo no se lo voy a negar. Pero si quiere agradarme a mí, es mejor que cumpla con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Si esa persona se ponía a emprender un voto de consagración a, a, a su señor y fracasaba, ay hermano, tenía que volver a empezar nuevamente. Pero Dios no estaba ahí atormentándolo con eso, porque era algo voluntario. Y mire, y mire que a algunos Dios le estableció un voto desde, lo, desde el nacimiento, como Sansón. Pero si Sansón no descubría el deleite, es que mire, cuando a veces le agregan cosas el hombre, puh, se pierde lo que tiene que ver con el enfoco deleitoso. Así que en este día, hermanos amados, en este día, un día tan especial como hoy, donde ya llevamos once eh, 12, una, dos horas de culto, donde llevamos dos horas de reunión. Mi pregunta es, ¿estuviste desde el principio? ¿Estuviste desde el inicio? ¿Te levantaste temprano? ¿Tomaste desayuno? ¿Preparaste tu corazón? ¿Le dijiste al Señor, Señor, háblame? Háblame, Señor. ¿Le dijiste eso? ¿O, o, o realmente, mire, de repente te levantaste todo así... Rápido, prendiste el televisor y ya estamos, aquí estamos. Pero, ¿y tu corazón? ¿Y tu corazón? ¿Por qué, no, ¿Por qué donde tú estás no levantas tu mano en este momento? Cierras tus ojos y le dices al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Y le dices con tus propias palabras... Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mis faltas, no te lo digas para ti mismo, no te lo digas en silencio, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos te escuchen, levanta tu mano y dile al Señor un momento, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, perdóname por enfocar mi oración en mí y no en ti. Perdóname por tantas cosas que no he cumplido y que te he dicho que te voy a cumplir. Promesas que he hecho contigo no las he cumplido. Perdóname. Perdóname por ser negligente porque no me he determinado a agradarte, Señor. Perdóname. Si así como te determinas a buscar objetivos terrenales, te determinarás a buscar lo de Dios. Te preocupas de, 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 de conseguir la casa que quieres, el auto, que quieres, la ropa, que quieres, los viajes, que quieres, eh, el tiempo que tú quieres, la tecnología que tú quieres, te eh, de, de dedicas, hermano, todo lo que, póngale usted lo que a usted le gusta, lo que usted quiere, y te empeñas en tenerlo, y te dedicas, mire, cuando usted va a comprar, las hermanas van a comprar y pasan una tienda y pasan otra tienda y pasan otra tienda y van aquí y van allá. O van a buscar el lugar donde está la picada, donde puede buscar, encontrar lo más barato y pasa de tienda en tienda y busca y busca. Mire que la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Qué tremendo. Compra la verdad, ir a, ir a realizar las compras a la bóveda divina, Señor, vengo a buscar de ti, vengo a buscar de ti, mira, y necesito oración, y necesito deleite, y necesito fe, y necesito, mira, santidad, y necesito también paciencia, Señor, me falta, ah, me falta un poquitito de compasión, Señor, también, no, no tengo arrepentimiento, no, necesito arrepentimiento, eres hijo de pastor. Eres un servidor, eres un anciano, eres un diácono, eres un servidor. Tienes un cargo, tienes un liderazgo. Te encomendaron un privilegio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué es lo que estás haciendo con el ministerio que Dios puso en tus manos, hijito lindo? o oh, hijita linda, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te encomendó? Dios mío. Orarás a él. Mire ese versículo. Marcos 6, verso 46. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos 6, verso 46. Mire, Mateo 14, verso 23. Despedida la multitud. Subió al monte a orar aparte subió al monte a orar aparte, Lucas 6, verso 12, en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, se lo enseñé, hay un ciclo espiritual que se llama noche, aquí Jesús literalmente pasó la noche orando, pero hay un ciclo espiritual que la noche está avanzada. Eso es un ciclo espiritual. El ciclo espiritual que estamos viviendo se pasa orando. ¿Cómo vas a permitir que la crisis social no te golpee? Orando. ¿Cómo vas a permitir que la, la vanidad en tu imagen? Yo le decía el otro día, ¿cuántos hermanos? Discúlpeme que lo diga de esta manera. Espero no ofender a nadie. Mi anhelo no es ofender a nadie. Pero, ¿cuánto estás preocupado de tu imagen que muestras en las redes sociales? ¿Y cuánto estás preocupado de que? De reflejar la imagen de Cristo en ti. ¿Cuántas fotos te sacas de tu cara? ¿Cuántos videos haces de tu cuerpo? ¿Cuántos videos haces de tus pasatiempos? ¿Cuántos videos haces de, de, de los atributos naturales que a lo mejor Dios te brindó y tú tienes? Tu imagen. Tu imagen, potencia mucho tu imagen. Pero ¿cuánto estás potenciando la imagen de Cristo en ti? ¿Cuánto estás proyectando de, de, del carácter de Cristo en ti? De que la gente vea a Cristo en ti. De que tu padre vea a Cristo en ti. De que tu madre vea a Cristo en ti. Hijo, de que, de que tu padre muestres a Cristo en ti, a tus hijos. Y que tus hijos vean, mi papá. Tiene a Cristo en su corazón, mi mamá tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuánto estás proyectando de eso? Mire qué tremendo es esto, Lucas 9, 28. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Qué es lo que ve en Jesús? ¿Cuál es el patrón que ve en Jesús? Jesús, orando, orando orando, orando orando se apartaba al monte a orar subió al monte a orar, aparte se apartaba a orar fue al monte a orar y pasó la noche orando, un ciclo espiritual, orando convocó a gente Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar ¿cuánta gente no valora una invitación del Señor a orar? viernes 22 horas, te invitamos a orar congregacionalmente, a buscar el rostro del Señor vamos a orar ¿Cuántos de ustedes le invita al Señor a orar y no oran? Te invito a orar y no oras. Pedro, Juan y Jacobo, te invito a orar y no oras. ¿Pero quieres que Dios te ayude? ¿Pero quieres sentir su presencia? ¿Pero quieres que Él te responda? ¿Pero quieres que Él te conceda? Y ojo, la oración no es para poder obtener lo que tú quieres. La oración es a Él. Para que la naturaleza, el carácter, el propósito, la esencia, el proyecto que Él tiene para ti, se viva en tu vida. La oración no es una plataforma para satisfacer nuestras necesidades terrenales. La oración es una forma de recibir del, de lo eterno para manifestarlo en la tierra. La oración es la cápsula divina. Que transforma nuestra jornada aquí en la tierra. ¿Quieres ver una persona que tiene comunión con Dios? Es una persona que manifiesta cambios reales. Orarás a Él. Pagarás tus votos. Recupera el deleite. No vas a recuperar el deleite porque digas, ah, hoy es tiempo de deleite. Ya, vamos a ir a saltar. Vamos a ir a danzar. Me voy a deleitar. Sí, eso es parte de ir a expresar en el templo. Es parte de lo que vas a hacer en tu casa. Pero, pero mire, el deleite nace por lo básico. O sea, si no te deleitas en orar, si no te deleitas en buscar de Dios, ¿cómo pretendas deleitarte en las cosas de Él? Yo le digo a los hermanos, de repente le decía a mi esposo una broma, y va, ah, pues, se lo dijo usted, si el hermano, hermano, dos horas y media, tres horas viendo una película, ...no se aburre y no logra orar 20 minutos, no logra orar media hora, ¿para qué hablarle de una hora? Mucho, pastor. Mire si de repente, horas en el centro comercial. Horas en paseos familiares, horas en la playa, horas en el parque, horas eh, viendo películas, horas viendo series, horas riéndose, horas conversando, horas con cualquier cosa. Y de repente, muy larga la palabra, pastor. Muy larga la oración, pastor. No hay deleite. Recupera tu deleite. Paga tus votos. Salmo 22, verso 5. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis promesas pagaré delante de los que te temen. Mis promesas pagaré delante de los que te temen. Mis votos pagaré delante de los que le temen. De ti será mi alabanza. En la gran congregación de ti, Señor, será mi alabanza. En la gran congregación de ti será solamente de ti. Pagarás tus votos a él. Señor, quiero deleitarme en ti. Señor, quiero pagar mis votos, Señor, a ti. Señor, quiero buscar más de ti. En la congregación pagaré mis votos. Salmo 61, verso 8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. ¿Cómo cantaré? Pagando mis votos. Es decir, quien cumple sus promesas que le ha hecho a Dios, el cumplimiento de una promesa se transforma en una alabanza a Dios. Este año sí que es mi año. Y así fue el año pasado. Ya fui el 2018, y el 2017, y el 2016. Este es mi año. <coughs> Sufriste una tremenda ruptura, un tremendo fracaso, una, una tremenda pérdida. Pasaste por algo terrible, pasaste el Niágara en bicicleta, producto de, tu, de una prueba, producto de un pecado, producto de lo que haya sido. Y Dios tuvo de ti misericordia. ¿Y qué estás haciendo con esa bondad? Te ha provisto gente que te ha ayudado a salir adelante. ¿Y qué estás haciendo con esa bondad? Yo le digo a la gente. Yo le digo a la gente. Hay personas que necesitan ayuda. Y hay personas que están tan mal. Y que han cometido tantos errores. Y no, y, no, y no se les mira que quieren mejorar. No se les mira. No se les mira. Toman como cosa poca lo que han hecho. Toman como cosa liviana lo que han hecho. A ti te digo, joven. A ti te digo, señorita, a ti te digo, hermano, a ti te digo, hermana, no tomes como cosa poca, liviana lo que has hecho. Examina muy bien lo que has hecho. Examina muy bien lo que hiciste. Examina muy bien lo que estás pensando hacer. Y, y, y ponlo delante del Señor y date cuenta, Señor, estoy entregándote una alabanza cumpliendo mis votos, sí o no. Dice la Biblia. De ti será mi alabanza. ¿Y cómo es del Señor la alabanza? Cumpliendo lo que le estás prometiendo. Es decir, cumple lo que le has prometido al Señor. ¿Hay una alabanza que quieres entregarle a Él? Sí, pastor, quiero alabar a Dios, quiero alabar a Dios. Y la alabanza no es solamente instrumental. La alabanza no es solamente tocar un instrumento y abrir la boca. La alabanza, hermano, se expresa en los cumplimientos de las cosas. Mire, la Biblia dice, el cumplimiento de tus promesas es una alabanza. La Biblia dice que la fe que pasa la prueba es una alabanza. ¿Se da cuenta? Que hay cosas que son alabanza. Mire, Abraham le daba alabanza a Dios, fortaleciéndose en él. Eso es una alabanza. Quiero alabar a Dios, ¿cómo? Me voy a fortalecer en él. Entonces una alabanza brota. ¿Se da cuenta? Entonces mire que brota la alabanza de cualquier camino que lo emprendas en él, para él y por él alabanza brota de cualquier camino que emprendas por él, para él y en él. Entonces mire qué importante es poder recuperar el deleite. Quiero recuperar el deleite? Me quiero deleitar, pastor. Este año me quiero deleitar en el Señor, pastor. Yo estoy en la puerta y llamo porque está afuera. Amada, ábreme la puerta. No, ya no puedo. Ya me la ve. Ya me quité mis vestidos. Ya la ve mis pies. Ya no, no, puedo. Y cuando quiere, el señor ya se fue. Y ahí sale. ¿Habéis visto al que ama a mi alma? Pero ¿y ¿por qué no la abriste cuando él te estaba golpeando? Cuando estaba golpeando a tu puerta, ¿por qué no la abriste la puerta? ¿Qué es lo que estás haciendo, hermano, en tu casa? ¿Qué es lo que estás haciendo, hermano, con tu familia? ¿Qué es lo que estás haciendo con tus hijos? Recién le referí a algo de los niños. y me, 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 me impresiona. Padres que tienen hijos pequeños, de repente el día sábado, cuando tienen clases, que son dos sábados al mes, hermano, como... como, eh, como puerco espín, durmiendo, hermano, hasta las tantas. Y los niños, ¿no? ¿qué van a hacer? Los niños no van a levantarse solos, van a aprender el computador, van a calentarse, van a hacerse pan tostado van a poner la tetera con cuatro añitos, cinco añitos, seis añitos, van a hacerse el sellar le van a conectar mientras usted está durmiendo, no, hermano, usted como papito tiene que ir a, a, a proveer la mente, su hijo, mire, hijo, mira, tienes escuela mañana, acuéstate temprano, yo te voy a levantar para que tengas esa escuela de niños, para que recibas la palabra a tu edad, para que compartas con los niñetos, le mando a los padres de adolescentes y le digo, hoy tus hijos tienen reunión, ¿y qué hacen los papás? Ah, es que ya, pastor, ahí, ahí voy a decirle, hijo, Parece que tenía el culto. No, no me conecto. Ah, ya, bueno. Oye, que está bueno el partido de fútbol. Oye, oye, hagamos un asadito. Oye, nos vamos al parque. Y, 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 ¿Y la formación de tu hijo? ¿Y la palabra que tiene que oír tu hijo? ¿Y la enseñanza que tiene que oír tu hijo? Mira, algo tan sencillo como esto. Le dices a tu hijo que se conecte a una reunión de, 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 de renuevos, o a una reunión de jóvenes, y ellos no te ven a ti conectarte a tu, a tu culto, entonces, ¿con qué cara? Si tu hijo ve que no te conecta nunca, ¿qué le vas a exigir a él? ¿Qué le vas a exigir? Nada. Le he escrito personalmente a jóvenes adultos, le he escrito, le he escrito, mira, voy a dar a Rocío, le he escrito, a Viviana le he escrito, a Esteban le he escrito, a Daniel le he escrito, a Antonio, a Carolina, a los que me acuerdo, a, 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 a Benjamín, a, a Sarita, a... Bueno, hay tantos, pero les voy escribiendo y les digo, ¡conéctate! Y algunos se conectan y otros no se conectan. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, yo me pregunto a mí. Y yo me digo, si mi pastor me está invitando, si mi pastor me está convocando, si mi pastor me está llamando. ¿Cómo yo no le doy valor a eso? Entonces, mi pregunta es, ¿quiero tener deleite? ¿Quiero crecer en lo de Dios? Quiero mejorar lo de Dios, quiero que Dios brinde mayor potencia en mi corazón. Los hermanos que tienen dones, ¿qué están haciendo con sus dones? Yo le digo a los hermanos, tienen un don profético, tienen un don de ciencia intercesión, y no, no quieren aprender, no quieren aprender. Le, le, le digo, conéctate para que recibas esta palabra, no se conecta. Yo me pregunto aquí, yo, son varios hermanos, yo estoy solamente diciendo nombres, pero... Pero aquí, ¿dónde están los hermanos que tienen dones proféticos? ¿Estarán conectados o no estarán conectados? ¿Quién sabe? ¿Dónde están los hermanos que están dedicados a la enseñanza? que tienen que enseñar? ¿Estarán conectados o no estarán conectados? ¿Dónde estarán los hermanos que son líderes de jóvenes? ¿Estarán conectados o no estarán conectados? Pastor, ¿cómo sabe usted? No lo sé, no puedo saberlo. Pero ahí está la responsabilidad personal los hermanos que en el templo yo me pongo a pensar en Edson en Miguel eh, cuántos son de sonido Álvaro Carlos eh, Eliezer, eh, no sé Robinson todos los que son de sonido que en un servicio están haciendo perim, moviendo y aquí todas ahora no tienen que estar haciendo eso ahora mi pregunta es se levantarán temprano para para oír la palabra para alabar a Dios y el de la alabanza no tiene que llegar a aprender un instrumento, a poner el bajo, todo. Se, tala, ¿Se estará dedicando el tiempo que estaba en el templo tocando instrumento ahora en su casa estará alabando a Dios? No lo sé. Ah, y si usted conoce que su esposo es músico y sirve en el templo y usted lo mira, mírelo. En el momento de la alabanza ese va a ser tu diagnóstico. Eso es lo que tú eres. Es una realidad, verdad? Fuerte pero que debemos afrontar, que debemos afrontar. Entonces, ¿cómo recuperar el deleite? Determinando, determinando. Orarás a él, pagarás tus votos, determinarás una cosa y esa cosa te será firme y resplandecerá la luz en tu camino. Vas a ver con claridad, pero mire el proceso. No va a pensar que recuperar el deleite, no va a pensar que recuperar lo de Dios Hermanos amados, ¿implica solamente una área? No, 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 el deleite tiene que brotar de adentro hacia afuera. Querés recuperar el deleite, tendrás que adentrarte adentro. Entonces yo te hago reflexiones, ¿te acuerdas cuando conociste al Señor? O te hago esta pregunta, ¿tuviste un encuentro con Cristo verdaderamente? Te hago una pregunta, ¿te enfriaste? La pregunta es, ¿por qué? No le eche la culpa a la pandemia, ¿eh? no le eche la culpa a la enfermedad, no le eche la culpa a que quedó sin trabajo, no le eche la culpa a eso. Examínese usted. Examínese usted. No es que al hermano tanto le molestó esto, no es que el hermano tanto le molestó esto. Ya, perfecto, le pregunto, ¿y cuánta comunión tienes con Dios que te anda molestando todo? ¿Cómo entonces generamos la forma de recuperar el deleite? Determinarán, determinando. La palabra griega que ocupa, la palabra hebrea que ocupa ahí es gazar, que raíz de la primaria es de cortar o arrancar. Es como quien dice, te determinarás, irás a la acción y comenzarás a trabajar. Determinarás una cosa, arrancarás lo que tienes que arrancar, cortarás lo que tienes que cortar, destruir, vas a destruir lo que tienes que destruir, vas a separar lo que tienes que separar, ya voy a separar esto, de aquello. Ya no, esto no voy a, no voy a andar en dos aguas. No voy a andar con un pie adentro y con un pie afuera. No, no voy, no puedo andar así. Necesito tomar acciones concretas. Voy a, voy a, voy a excluir. Voy a, voy a dejar fuera aquellas cosas que no me edifican. Voy a decidir. Voy a tomar una decisión. Ah, le dijiste a tu esposo que, ya mi amor, este año, mira, me voy a, voy a empezar a, a ponerle color. Y ya lleva 10 días y nada. No ha determinado nada, hermano. Me voy a apartar. Me voy a empezar a separar para él. Me voy a, a, a apartar de lo que, lo que no me hace bien. Ay. Voy a arrebatar. Voy a arrebatar mi bendición. Voy a arrebatar mi bendición. Miren qué, qué tremendo es esto. Voy, a, voy a, a, a tomar esa posición espiritual que debo tomar. Voy a, voy a cortar, voy a destruir, voy a determinar. Porque, hermanos amados, para poder obtener deleite, tienes que edificar sobre una, una plataforma correcta. Viene bien en lo profundo de tu corazón hay semillas de fe. Vienen en lo profundo de tu corazón hay semillas de comunión, hay semillas de amor. Hay semillas de paciencia, de bondad, Viene ahí en tu corazón, ahí están en tu corazoncito. Dios te las entregó, Dios te las sembró. Creciste como alguien que toca, que tiene talento. Que encuentra en tu interior la verdadera alabanza. Encuentra en tu interior el mayor recurso. El recurso más grande no está afuera, el recurso más grande está dentro de ti. Dejaste que tu entorno te definiera, dejaste que las pruebas te definieran, dejaste que, que los fracasos te definieran, dejaste que todo, dejaste que un hombre te definiera. Eres una mujer amargada, frustrada, eres una mujer que perdió la confianza, la seguridad, eres una mujer que está, que está llena de depresión, de crisis, de angustia. ¿Por qué? Porque dejaste que un hombre definiera tu alma. Al revés, eres un hombre frustrado. Eres un hombre con rencores, con odio, con enojo, con rabia, frustrado porque no has podido desarrollarte, cumplir las cosas, enojado con el sistema, con el ambiente, con tus hijos, con tu esposa. Dejaste que los demás definieran tu alma. ¿Quieres recuperar el deleite? ¿Quieres recuperar esa plataforma entonces de este, de este terreno inhóspito, de este terreno seco, de este terreno árido? ¡Abre la puerta del deleite! Y adéntrate dentro de él, orando a él, cumpliendo lo que le has prometido, determinando hacer algo. Antes de plantar, esa es la instrucción profética, Jeremías, yo antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te aparté como profeta a las naciones y por medio de ti quebrantaré el reino y por medio de ti quebrantaré al pastor y su rebaño, por medio de ti, Jeremías, voy a desarraigar, destruir, arruinar para poder plantar, edificar. Hay cosas que tú no puedes cortar porque si las cortas van a volver a crecer. Hay cosas que tienes que desarraigar, desarraiga la mentira. No vuelvas a mentir, desarráigala. mete tu mano dentro de tu corazón y, y, y arráncalo dentro de él. Desarranca el adulterio dentro de ti, pone la mano y rá, sácalo. Saca el orgullo, la soberbia, la altanería, la vanidad, el doble ánimo. Saca la vanidad la superficial, tu mano y sácalo, desarráigalo. Encuentra la esencia de lo que Dios quiere que tú seas en él. Para que puedas encontrar el deleite, tendrás que disfrutar y meterte en las dimensiones de cercanía con él. Antes de plantar, debo desarraigar toda planta que mi padre no plantó. Tiene que ser desarraigada, dejaste que creciera mucho la desidia, dejaste que creciera mucho la mentira, el engaño, la, la, la flojera, el ocio, dejaste que creciera mucho el ocio. Le dices a las personas que no tienes tiempo, que no te alcanza el tiempo para nada. Y tú sabes que tienes muchos tiempos de ocio. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién, a quién pretendes engañar? Tu corazón. Tienes que desarraigar. Este, hermano, este, este determinar es distinto a decidir solamente. Este determinar está dispuesto a hacer algo, está dispuesto a tener una acción. Año, año de la reconciliación. Amén. Te fuiste a reconciliar con los que tenías que reconciliarte. Te reconciliaste con tu marido, te reconciliaste con tu esposa, te reconciliaste con tus hijos. Fuiste a arreglar las cosas con aquel que estaba enojado, molesto, o le echaste la culpa al pastor, o a la pastora, o al hermano. O a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia, a la pandemia, ¿a, a, 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 ¿a quién le echaste la culpa? Ya no te van a quedar, no quedar personas para echarle la culpa, situaciones para echarle la culpa. Tardo o temprano vas a tener que enfrentar tu realidad. No es que yo estoy así porque fulano y tal, porque fulanita y tal, porque este, es que me ocurrió esto, es que esto pasó. es que, ¿Y cuándo te hace responsable de tus acciones? Echa la culpa a tu mamá le echa la culpa a tu papá y tú cuando te haces responsable de tus acciones de tus decisiones le echa la culpa a los demás y cuando te haces responsable de tus acciones le decía a los hermanos ayer en la noche le decía a los hermanos jóvenes con ángulos que la gente no conoce Dios es amor amén pero también es fuego consumidor estamos dispuestos al ángulo que no queremos recibir las facetas del cordero el cordero como oveja fue al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca y dice luego cuando aparece delante Juan es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego en Apocalipsis dice que estaban huyendo de la ira del cordero facetas que nosotros no queremos entender Uy, huir de la ira del cordero pero si es el cordero, un cordero con ira para poner juicios entonces qué nosotros pensamos, no Hermanos amados, no. Si el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, sí, amados, es así. Pero no se columpie con el amor de Dios. No juegue con la misericordia de Dios. Una, otra, 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 otra. Y, y promete y no cumple y promete y no cumple y promete y no cumple y dice y no hace y, y, y de repente, impulso cortito, de repente un domingo, un impulso, otro día, hoy oh, un impulso. Y, y tu semana, un día no te exime de la responsabilidad de toda una semana. Te terminarás. Acción, acción, acción. Experimentaste un milagro, experimentaste bondad de Dios. Mira, hay hermanos que oraron por milagros de sanidad y no los obtuvieron porque no era la voluntad de Dios. Y hay otros que le pidieron y Dios los sanó. ¿Y qué estás haciendo con la sanidad que Dios te entregó? Quejándote solamente, perdiendo el tiempo. ¿No no te dedicas a buscar de Dios? ¿Así pagas la bondad de Dios? Te concedió la vida en un accidente. ¿Y qué estás haciendo con esa oportunidad? te dio la oportunidad de volver a restaurar tu matrimonio después de un tremendo fracaso y tu esposa te perdonó y tu esposo te perdonó ¿y ahora qué estás haciendo con, esa, con ese perdón? sigue en la misma? tuviste un fracaso familiar, matrimonial y Dios te dio la oportunidad de volver a, a levantarte ¿y qué estás haciendo? ¿lo mismo? no estás entendiendo no estás comprendiendo no te, está, no te vas a deleitar en él si no oras a él, si no eres sincero con él, si no vas a sus plantas y le dices, Señor, delante de ti está mi vida y mi corazón. Hay tremendos hermanos en la congregación, yo los miro con mucha expectativa y digo, de aquí Dios me va a levantar predicadores, de aquí Dios voy a levantar pastores, de acá estos van a ser profetas, de aquí estos van a ser tremendos salmistas, de acá este lo voy a preparar para que vaya a lanzarlo a tal parte a abrir una obra. A este lo voy a ocupar aquí. Mira qué lindo ese don que tiene esa hermana. Mira qué talento tiene. Voy a pensar, este me va a servir en el discipulado. Y el mismo hermano, yo lo estoy mirando con una visión de lo que Dios puede hacer con ellos. Y el mismo hermano, Uy, oh, hermano, no hace nada. No está haciendo nada con lo que Dios le entregó. Promesas, palabras. Pastor, nos queremos acercar a hablar con usted. Este año va a ser nuestro año, Pastor. Qué bueno, mi hermano, espero que así sea. ¿Y qué hace? Nada. Hermanos que dicen tener un llamado y tarde, mal y nunca. Uno los ve conectados, recibiendo. Tienen dones, tienen talento. Pero mire, parece que saben mucho. No necesitan nunca conectarse. Nunca recibir. Parece que ya saben todo. Un corazón... Soberbio, altivo, cuando uno no tiene un corazón enseñable, ay, va a fracasar. Hermanos, es muy importante entender esto. Hay que ir a la acción, hay que ir a la acción. Te será firme. Mira este versículo y con esto cierro esta enseñanza ahora en la mañana. Segunda de Pedro 1, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más... Tanto más, procurar, procurar, sé diligente, esfuérzate por hacer que esto sea una realidad, a ser firme, procura hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si vas a ser un hombre de Dios, celo. Si Dios te llamó a algo, por favor, celo, afirme eso, a lo cual Dios te llamó, si te concedieron un privilegio, por favor, sé serio, afirme ese, esa elección, esa determinación, eso que aceptaste. No seas mediocre, no seas ocioso, no seas quejumbroso, no te andes quejando, no andes siempre diciendo que, ay es que los demás no me entienden, Ay es que me hablan muy fuerte, Ay es que me piden cosas, Ay es que me exigen, Ay que esto, es que aquí, es que me siento mal, es que aquí, es que acá. ¡Hermano! ¡Por favor! Enfócate. Date cuenta que tú tienes que tomar determinaciones. Y cuando tú determinas algo en tu corazón, tienes que tomar acciones concretas. Y en esas acciones concretas Dios te formará, Dios te corregirá, Dios te pondrá gente en tu camino, Dios te premiará, Dios te consolará, Dios te dará caricias, Dios te va a corregir. Porque estás determinado a, a hacer su voluntad. Y cuando entiendas ese propósito, encontrarás el deleite. Escúcheme lo que le voy a decir. El compromiso de Adán nunca se basó en su cansancio, ni en su queja, ni en su enojo. Adán tenía mucho trabajo. Cuidar el huerto, sembrarlo, cuidar los animales, cuidar la creación, cuidar el jardín, cuidar el huerto, cuidar Edén, poner pórticos, poner seguridad en las puertas, adoctrinar a su esposa, enseñar, había muchas cosas que él tenía que hacer. ¿Usted ve que se quejara? No se quejaba. ¿Por qué? Porque era deleitoso, porque lo que él hacía era su deleite. ¿Y por qué era el deleite? Porque tenía comunión con Dios. Quien tiene comunión con Dios se deleita en lo que está haciendo para Dios, en lo que hace para Dios, en buscar a Dios porque tiene comunión con Él. En este día, querido hermano, querido ovejita, es el tiempo de deleitarnos con el Señor. Es, es el tiempo de recuperar el deleite. Entonces ya terminamos nuestro culto acción de gracias. Ya sabemos que tenemos que recuperar y deleitarnos. Ya partimos con nuestra santa cena del pan que estamos recibiendo. Ahora... Recupera el deleite, abre las puertas, abre las puertas, abre las ventanas y recupera, ¿qué cosa? Esto. Estás en un terreno árido, estás en un terreno seco, estás en un terreno, en un ambiente, hermanos amados, que se llama tristeza, soledad, pandemia, crisis, trabajo, economía, superficialidad, lo que sea... Abre las puertas. Dios te abrió una puerta. Esa puerta se llama deleite. Esa puerta se llama recuperación. Te la abrió. Entra. 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 Entra entra por esa puerta. Vuelva a la oración. Vuelva a la alabanza. Vuelva a la adoración. Vuelva a la búsqueda. Vuelva a levantarte cumple tus promesas, cumple tus votos, cumple lo que has prometido, desarraiga, desarraiga lo que tienes que desarraigar, desarra planta la semilla de deleite, planta la semilla de fe, planta la semilla de convicción, planta la semilla de esperanza, planta la semilla de compromiso, plántate esa semilla y levántate, levántate en el nombre de Jesús, deja de justificar tu desidia, tu flojera, tu sociedad, ¡Ay, que tengo pena! ¡Ay, que tengo que, tengo que volver a, a, a poder creer y volver a, a volver a confiar! ¡A mí me pasó esto y me equivoqué y cometí un error! ¿Y, y ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¡Levántate! ¡Levántate! Porque tienes la palabra, tienes al Señor, tienes su mensaje, tienes la instrucción, tienes la consejería, tienes la, 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 la dicha, al Espíritu Santo, a la palabra, los dones, los talentos, el llamado, el carácter, la santidad. Tienes todo lo que Dios te ha prometido. Estás sobre tu vida. ¿Qué estás haciendo? Deleítate. Busca de Dios. Déjate de justificarte. Déjate de andar echando la culpa a los demás. Examina tu corazón, hermanita. Examina tu corazón, hermanito. Y dedícate primero a ver lo que está dentro de tu interior. Y cuando estés lleno de Dios, y cuando recuperes lo que no estás recuperando, lo que no tienes. Hermano, no te estoy hablando, recupera cosas por hacer, recupera tu esencia en Él. Para que te metas en Él y para que puedas empezar a hacer las cosas con voluntad, agradecimiento y deleite. Deleite. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, oro por esta congregación hermosa y linda, bendigo a todo hijo, que se muestra hijo, que se muestra hijo, oro por ellos, por los que dicen ser y se muestran hijos, para que esta palabra crezca en su corazón, oro por el rebaño, por las ovejitas de este rebaño, y por las ovejas que puedan estar escuchando esta palabra, alimentándose de esta casa, te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra sea, Señor, una palabra de apertura. Se abrió la puerta. Nos abriste la puerta. Ahora permítenos caminar. Permítenos recuperar, recuperar el terreno perdido para poder volver a deleitarnos en ti, Señor. Lo suplicamos, lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.